0: 北农又出事了，北农又要改选他的董事会。就我刚刚讲，哎、欸，现在农委会怎么说？农委会说，你现在呢，你在台北市政府要迎者通辞。我们看到伟大的台北市议员简淑培又说，让蔡崇回来了，真的吗？现在台北市政府有这么坏吗？台北市政府现在根本不跟官合作，要跟民合作，要跟蔡崇、蔡爸合作
1: 。其实宝杰哥，以前你有听过北农吗？对啊，其实北农对大家来讲都没有那么重要，它的重要只在于说我们这些农产运销工作业者才重要嘛，对不对？那为什么北农这几年会引起这轩然的大、哎？对，为什么？因为北农的市场改建，因为北农现在那个场地是民国七十几年的时候盖好的、啊啊啊啊，离现在已经四五十年了，所以场地本身已经不够用了，而且北农的改建已经炒了一二十年了，不是现在才改建，是二十几年前就说要改建了。那北隆在这一个小小两公顷多的地方，对、啊，这样一个场地的改建，原本预算一开始提出来之后就就一百四十亿呀，一
0: 百四十亿，对，一百四十亿。那个地方我很熟啊，中央市场、欸
1: 、在万道路底而已啊。对，對而且这个预算还不断的增加，最后到了一百六十亿之谱啊,啊。而且这个案子很特别，是因为像这样叫做请谁中该谁中，就是说我在原地重建。盖到一半之后移出去、嗯，再盖回来，再盖剩下一半，因为这种的例子太少见了，所以在北农这里的改建，它的预算就不是照一般的预算来看，对，所以没有看过这种预算，就到了一百六十亿的预算。可是，一百六十亿如果不合理，那多少钱才合理呢？如果以北农这种的改建的预算来讲的话，像一般这种场地大小，可能其实应该七八十亿就很够用了。你说七八十亿变一百六十亿，亿差不差一倍了。因为批发市场本身是一个开放的空间嘛，它并不是说我全部都密闭起来，我只要有一定的高度、楼地板这些就可以用啦、啊。而且你要有一个好的进出管、进出的管线，哎、呃，管道这样子。对，所以批发市场本身。会搞到一百多亿，会搞到为什么大家那么关注北农？其实就是北农的改建案啊。所以之前那时候吴依宁也沸沸扬扬的北农的改建的问题他讲说我要进步，我要搞冷链啊。那、啊、北农呢？如果要冷链的客人本身不太会进北农啊，因为北农的模式冷链就不可能维持啊。是的、啊。对啊，因为因为北农的规矩是先到的人先拍卖。所以北农大概从下午四五点开始，就南部的菜车陆续进来就放了嘛对。对对啊，就放了就走，放了就走，没有长期冷冻的问题。对，可是北农的所谓的冷链是到晚上八点才开，啊、就是说你号称是冷链了、哦，你放在仓库里面了，结果没有开没有开店呢、欸。对、啊，这样冷链要怎么用？对不对？冷链也中断掉啦、啊。所以在批发市场那边，以北农目前在讲的，北农根本就没有做好冷链啊？为什么？哦因为垫钱太多了、啊、因为他边的设计跟规划都有问题啊对。对啊，很多人没有去过北农的冷链，像我是去过的啊。北农是等于说他在里面隔了一个库板，盖了一个区域，等于说做冷房。可是晚上我三点多的时候，我在那里的时候，那个门都是开着的啊。那门都开着的时候，那个冷气都会流掉，都会漏掉啊。对、啊，那你要怎么维持冷？你进去那个空间是很冷，没错，但是它的垫钱就很多啊。对啊，所以晚上八点开北农就受不了了。如果你是真的下午五点、四点就进去了、啊，那北农更受不了啊。所以说
0: ，好，那现在北农一个最大的鬼故事，或一个最大的利，就是它要改建，改建这个数字这么大，数字这么大，到底合不合理？中间有一个很大的问号，很大的问号呢，今天就来了。今天陈吉仲哎，又可以又可以批评的，他怎么说？我就退席，我不跟你玩了。说你台北市政府非常的恶劣，刚刚讲到了。说你操控所
1: 有东西，你要规划旁蟹。上一次北农改选的时候啊，农委会总共拿了十五席的董事。现在这些反陈积重的人啊，以前都是那时候吴英玲的时候有没有？七大公会力挺吴英玲啊,啊，现在这些人全部都不力挺农委会啦、啊。有没有？你像王庆忠啊、陈振辉啊，这些以前都是最挺你的人啊。对啊，为什么？因为这些人感受到农委会就把他们当成尿湖啊！我要经营权的时候就要你的支持，对，我经营权拿到之后就嫌你脏、嫌你臭，说你们这些人是菜霸啊。然后简淑、啊、培说菜虫回来了，啊、菜虫回来了啊，妨碍农民的利益啊！有没有？北农也说了、啊，他说他们是陈委会陈吉中，也说，他说他们是改革是变得更好啊，这些人不支持他们呢，就是这些改革妨碍他们的利益啊。对啊，用这样抹黑的手段去说这些人呢、啊？那其实，在市场里面，其实，在台北是一个结果，因为你在产地便宜，不可能到了北农就贵嘛。对啊，你到产地贵，不可能到了北农就便宜嘛。所以，所有的农产品一定是产地价就决定一切的嘛。北农只是因为它是比较大的消费地，比较有大的公开价。对啊，那这些绝对不是有北农在就可以去调控这些价格的啊。好的，那另外
0: 一个。我就看了以后，哎、欸，我也觉得头皮发麻，因为我是很喜欢吃蛋的，我一天蛋吃两到三颗蛋。哎，他说现在从巴西来的台湾有个进口鸡蛋，从那五月二十六号到，到了上周才抵台。哎、欸，整整花了将近一个
1: 月的时间，啊，一个蛋在海上漂流一个月。这在巴西，它的技术是比较好的。哦，巴西技术。巴西本身出产很多的饲料，它是禽类的大国。所以他们规模比较大的时候，他们出口能力是比较好的。所以这些蛋它的外壳可能都有喷上蜡，所以它可以比较防菌、比较保存的比较好。但是它来了台湾之后，毕竟经过了一个多月那么久，因为到了台湾这些蛋是不能直接用的，它还要再经过洗选。那洗掉之后，这些蜡就会被去掉了。所以后面如果冷链后面的保存如果做得不好，那些这些蛋当然更容易坏掉了。
0: 所以前一阵子不是讲说进来很多蛋都已经超。
1: 超能啊吗？对，那些就是进来之后啊，保存不好，保存不好，它迅速就发霉啊，甚至消费者买到的时候都是臭掉的啊，所以就会有这些情况。所以本土的鸡蛋当然会比较没有这个问题，因为本土的鸡蛋都是非常新鲜的，可能之有两三天的时间。对啊，跟这些过了海之后还要再洗血的鸡蛋，它的新鲜程度就是不一样。而且你讲说巴西这种漂洋过海来的鸡蛋，它不会马上的停滞，我们要還买很久很久。因为从今年三月开始要开始去进口鸡蛋嘛，那你如果临时要去跟这些其他的国家要去买蛋的时候，不会有人卖你，因为我鸡养了之后就是要养它一段时间嘛，所以说农委会这些签回来的合约都是长约，都必须至少要一年以上。所以农委会自己也讲啊，这些鸡蛋扩大进口的补助到明年六月，为什么要到明年六月那么久？不然那这这几个月的鸡蛋怎么办？这几个月其实。六七八这三个月，六七八九这几个月不会缺蛋啊，不会那么缺嘛。可是你还是要去进口，继续去补充这些进口鸡蛋。不行的话，就给加工业者使用。好，董事長如果你问我说，在民进党所有的政府官员里
0: 面，我最佩服谁？本人最佩服陈其忠。哎，你在当副主委的时候，每次说，哎，我要跟主委同进退，啊、哭得稀里哗啦的时候，可是主委一离开，我就欣然的接受了主委的位置，到现在还可以当部长的位置。不但当部长的位置，那些北农搞砸了，北农搞砸了，哎，他也不检讨好自己，都是什都是蔡崇惹的祸
2: 。呃，陈其忠是唯一的一个真正非常核心的小鹰男孩。蔡英孩蔡英文非常非常喜欢的一个部长，从头到尾就提拔他，因为他是个律师嘛，然后他走过去走的是社运路线嘛，所以打着社运的正义路线之名，然后进到这个官场，官场之后呢，就完全跟这个民进党哈就沆瀣一气，完全干民进党不敢干的事情，那全都都敢干的。像我今天听完我都匪夷所思嘛，哎，我家里面吃个鸡蛋，看到巴西的蛋。这是搞漂洋过海一个月，不，这、就是这个是怎么回事呀？因为台湾的食品卫生，台湾的美味，台湾的小吃在亚洲是有名的。我们的以我们这一方面是我们最重要的食的文化，在亚洲可以居首位的。对，所有的韩国人到日本人到所有人到台湾来，包括最近的 A I T 的主委报来到台湾来，都说哎呀，每次到台湾来东西都好吃的不得了。这是人人称称赞的一个最重要的一个食品文一个食文化。结果我今天知道我们的鸡蛋是巴西来的，我老天爷啊，你搞什么东西啊？蛋，我们到陆的食品是怎么样？品质好是什么东西？新鲜，新鲜嘛！你搞个巴西蛋，你吃你怎么我怎么敢吃呢？对不对？所以那这中间就是谁去买的，谁采购的，采购有没有猫腻？然后你再来看下台北台北市这个北隆选举的过程。那个更荒谬，他有什么好吵架的？第一个你选举输掉了嘛，他选了九席嘛，那中间十四席是台北市政府只有五席哦，其他的这个九席的是龙会派跟其他地方派系哦。那本来在北龙里面就是三挂，就是中央的龙委会，然后台北市政府还有张龙味阿比呀嘛，龙会派的嘛。这是结构啊，这长久存在结构啊。那现在这个结构并没有改变，你知道吗？就、这、是、个、阿比啊，张荣惠跟台北市政府合作了嘛，那怎么会变成菜虫回来呢？啊，那他当年跟你龙会合作的时候，他妈去菜糖啊。那简淑妃怎么不骂他呢？就简淑简淑妃这个根本是打手嘛，一四五林啊，就因人设事哦。跟你合作就是好人啊，跟台北市政府合作变成菜虫。這是什么名堂嘛，对不对？他第一次选举，他故意酒席全部缺席，哦，那、啊、你刘慧，他搞这一套嘛，你输干干弯嘛，冰岛，他输干冰岛，你某一某输，就是输掉零输嘛。那接着中央跟地方合作嘛，那这个时候来讲、啊、大家都有取得面子，然后良善的去经营这个公司。那其实刚刚听到第三个更可怕，哦，原来有个一百六十一工程哦，啊，我搞不知我有这拖跌了。我寄托大概还要注意起来，那那个那手都要伸进来了，所以这个这个这里面原来有那么多花样，我们都不知道。这样一闹，闹得全天下都知道。喂、哎，所以很多人觉得单、哎，我如果对现在的结构不满意的话，那
0: 我就要政党轮替。政党轮替关键是，哎，现在国民党到底选不选得赢？他的现在状况如何？现在国民党把你的好朋友金小刀请出来了。杰哥，注意，
3: 小刀来了。小刀既出，谁与争锋？然后小刀一出，你看来来导播，我们给个特写。侯友谊好几天没笑,笑了，对不对？他侯老三名掉第三名以后，最近就心情不好。你看今天早上他笑了，观众朋友，这个场合好。对我跑国民党新闻一、二、季来讲哈，我觉得是重要的。为什么？很简单，这个照片很重要。我,我,我们也我们也不夸大，也不要讲到金普聪有多神，但是金普聪当了侯友谊的执行长。然后呢，这个叫组织召集人，副召集人在证明中嘛哈。那副召集人是林鸿池，负责新北市板桥以及这个地方组织。还有谢荣健也是副召集人。然后国政排比书的这个国政召集人就是这个杜子军，他是张善政的副这个副手哈、哦。这样子加起来以后，侯宇这里面讲能笑了吧？这个我直接讲，利刀剑影或者是手起刀落的效果就是七二三换侯 m e n t i 哦，不可能了，当小刀一来以后，把刀子插在桌上时候，谁要换侯？好，把它插在那边了，谁要来过？没有了。你国民党说什,说什么？谁要来锅？谁要来锅、啊？来锅、啊！这锅子被刀子捅破，现在锅子不能煮粥了。锅没了，鬼掉都莫提啊！郭台铭，我不知道他会不会，但我负责任跟大家报告啊，我也不是没有在采访，没有在走掉。很多国民党地方势力是在郭台铭讲说，不然你出来好了，侯友谊都得杀、啊。但是呢，现在小刀一插下去之后，虽然现在金普聪跟马英九已经不像过去在当两千零八到二零一六那个时候他们的那个马金体制这么的密，可是马英九也没有挺侯友谊。他之前有跟大家一起照相，对不对？马英九跟金溥聪挺侯友谊之后呢，至少我跟大家讲三个情况都出现了。第一个，七二三之前不可能换侯了，其实你民调还是第三。第二个，七二三之前金溥聪有可能让侯友谊的民调至少回到二十趴以上吧，或者接近柯文哲吧。第三个就是郭台铭他想要参选的几率就会大大降低，因为当你这样一一个状况下来的时候，郭台铭为什么出来选，宝这个？郭台铭如果出来以后，侯友谊是第三名。那不面第三名都契合契合宝锅啊，我们还要迎赖清德吧？国民党支持的希望政党轮替啊，六成的民众希望政党轮替，但是看着侯友谊，觉得他不会赢，希望是啊，就想投射到这个郭台铭身上。可是当金溥聪出来帮了侯友谊之后，现在郭台铭以及这国民党呢，大家就已经清楚了，当金溥聪支持了侯友谊，侯友谊是不可能被换的。那这种时候，郭台铭还要不要出来选？我相信他会陷入更多的犹豫。